0: Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes.
1: Eh bien, nous sommes dans le sixième arrondissement, rue du Cherche Midi, qui est une rue dans laquelle j'ai habité pendant deux ans et demi. Mmh. Et j'aime beaucoup ce quartier parce qu'il est. Enfin, j'ai une relation un peu ambivalente à ce quartier en fait parce qu'il est à la fois lié à un des moments les plus heureux de ma vie et aussi à un des moments les plus malheureux. Ah, okay. <rire> du coup j'ai toujours une relation un peu paradoxale euh, avec, c'est toujours très bizarre pour moi de revenir ici. Euh, mais là j'ai choisi de raconter un moment heureux ah, <rire> voilà, de merci. ma vie dans ce tout petit appartement qui avait euh, euh, le bénéfice d'être euh, au rez-de-chaussée sur une très jolie cour euh, fleurie. Mmh. dont s'occuper une des dames de l'immeuble avec qui je suis restée très proche. Euh, on est euh, il y a deux ans, du okay. coup, quand je passais euh, le barreau. Et euh, c'était suite à euh, l'abandon d'un autre concours qui était euh, l'ENM euh, pour des raisons d'épuisement, en fait. Euh, donc je me suis dit que j'allais passer le barreau, je ne sais pas trop pourquoi, parce que... Euh, euh, parce que je refusais de ne pas avoir un concours euh, dans cette très grande tradition française un peu débile, euh, voilà. Parce que, que j'avais fait. déjà eu des concours avant, donc je voulais absolument un autre concours, c'était un peu, voilà, un peu euh, contre, euh, contre ma bonne santé. Euh, et, euh, et c'était aussi le moment où, en fait, je me suis fait larguer comme une merde, <rire> par euh, par mon copain euh, de l'époque, euh, avec qui j'étais depuis un an et demi. Mmh. Et duquel j'étais tombée profondément amoureuse, et avec qui je me voyais, je me projetais, etc. Et il m'a un peu quittée parce qu'il me trouvait trop indépendante, et parce qu'il pensait que je l'avais trompée, ce qui était faux. Ah. <rire> donc euh, voilà. Voilà. La, la, voilà. la vérité rétablie. La vérité rétablie, oui. Enfin, elle était euh, déjà là, en fait. elle en fait, était en fait, déjà <rire> là. Voilà. <rire> donc voilà. <rire> donc c'était, c'était un moment un peu de, de grosse dépression, mais, mais comme toujours, moi, j'ai un peu quand c'est, tu sais, parfois... On a tous une manière un peu différente de réagir à la tristesse. Moi, je me mets des œillères mm-hmm. dans une carapace et puis je fais le bulldozer. Voilà, je fais on avance dans la vie très vite, voilà, très fort. Comme ça, on va tout oublier. D'accord. Le malheur n'existe pas. Et tu fonces, tu vas dans un mur, à te taper la tête, et tout va bien. Euh, donc, du coup, je suis rentrée un peu dans ce mood-là euh, pour préparer le barreau. Mm-hmm. Et euh, ce qui, euh, ça va être une histoire super longue en fait. Mais c'est important de dire le contexte. Oui. Et, euh, et en fait, euh, sur le barreau, on était en plein Covid. Mm. Donc en fait, au début, on a rencontré les gens qui passaient, enfin euh, qui étaient dans la même prépa, qui étaient cap avocat euh, que nous, mais on les a rencontrés sur un groupe WhatsApp. Okay. Tu vois, où on a commencé à s'échanger avant le début de la préparation. Euh, euh, des, euh, des textes, des, euh, des devoirs, des préparations, des cours, etc. Et puis au final, on a créé des affinités. Tu crées des affinités avec un petit groupe, en fait, sur ton groupe okay. WhatsApp. Mm-hmm. donc, nous, on a créé euh, un petit groupe qui s'appelle euh, les Margoulettes, <rire> le féminin des Margoulins, voilà, yeah. euh, de, euh, de très peu de personnes en fait, de 4-5 personnes euh, avec qui je suis restée très proche qui sont devenus des potes. Attends, faut que je pose la question, c'est quoi un margoulin Parce que du coup. <rire> un margoulin c'est un vilain <rire> D'accord, ok. C'est quelqu'un de très méchant. Merci, <rire> parce
0: que moi je un Petit pas, donc...
1: délinquant. <rire> ok, pardon. <rire> Euh, et, euh, et en fait c'est, c'est une référence parce que notre professeur euh, de droit des contrats euh, se référait tout le temps aux personnes, euh, bah, par exemple, qui violent le droit contractuel ou en gros les méchants, tu vois, de droit, okay. comme des margoulins, voilà, des vilains margoulins. Okay. Euh, et euh, sur ce groupe, euh, au début, on on se connaissait, c'est-à-dire qu'on avait fait beaucoup de blagues ensemble, on avait un groupe privé sur lequel on discutait, etc. On était assez proches, mais on ne s'est pas rencontrés en en vrai avant quasiment un mois, c'est-à-dire la réouverture un peu des lieux euh, publics et euh, la possibilité d'avoir des cours en présentiel. Et euh, le premier jour de cours en présentiel, On arrive dans ce gros amphi qui était dans le sixième, dans un espèce d'ancien couvent là à côté. C'était une ambiance un peu bizarre aussi. Et on était genre 200 tu vois, dans la salle et on se dit mais comment on va faire pour se reconnaître parce qu'on n'avait pas de photo WhatsApp en fait. On s'est en Europe, oui, okay. On se connaissait juste en plus avec nos pseudos WhatsApp. Moi, c'était ouais. Anarchoco, tu vois, à l'époque. C'est toujours Anarchoco, hein. toujours le communisme, vive le communisme, le communiste vaincra, le grand soir arrive, les gars. D'accord. Euh, mais mais, euh, mais euh, du coup, on se connaissait pas, tu vois. Et euh, donc, il y avait une personne qui. Bon, moi, je ne donnerai pas les noms, du ouais. coup, mais voilà. Donc, il y avait une personne qui avait tel nom, tel nom. Et euh, la première personne que, que du coup, on a vue, c'est parce qu'on essaie de se décrire dans l'amphi, mais c'est difficile, t'es 200, comment tu te décris, enfin, t'es un peu une personne random en fait, donc... Euh... C'est lui qui a un style roule. <rire> c'est okay, ça. Super. Et là, t'as une des personnes de euh, la conversation du coup, qui dit, bon... Bah, je vais me lever mm-hmm. et je pense que quand je me lèverai, vous allez me voir, D'accord. Tu vois Mais il y avait plein de personnes qui se levaient, du coup on ne comprenait pas pourquoi ils disaient ça. Mm-hmm. Et en fait je me retourne et là, il y une espèce de géant des montagnes, <rire> je, je suis immense, qui traverse la salle comme ça, comme le Slenderman <rire> Il était vraiment immense, il faisait 2 mètres, enfin euh, je crois que d'ailleurs même il fait un petit peu plus de 2 mètres, tu vois. Mais il était vraiment très mince et très très grand. Du coup okay. effectivement, il, c'est le genre de personne que tu remarques, tu vois. Mm-hmm. Bon, en plus d'être assez beau, tu vois. <rire> Et, euh, détail, oui. et donc c'était la première fois que je l'ai vu lui et euh, on a commencé donc à se voir du coup régulièrement pour euh, les cours mais toujours euh, dans, un, dans notre groupe d'amis tu vois. Okay. Il n'y avait pas tellement de. Moi, j'étais un peu. Bah, Du coup, j'étais dans une période où j'étais vraiment très renfermée sur moi-même. Donc, euh, du coup, j'étais très imperméable, en fait, euh, aux sollicitations romantiques. D'accord. Ce qui est très inhabituel, parce que. Donc, si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que euh, moi et la gaudriole, c'est une grande (rire) histoire d'amour. Mais du coup, c'était aussi une période hyper inhabituelle dans ma vie où j'étais complètement. Ça où j'étais complètement en fait coupée de quelque chose qui est hyper important pour moi et qui définit vraiment ma personnalité, c'est la sensualité en fait. Mm-hmm. Et je, 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 vraiment je reconnaissais plus, tu vois, j'avais plus de connexion en fait, c'était super bizarre, j'avais le cœur complètement sec. Ça t'était euh, déjà
0: arrivé avant ou
1: pas Non jamais, D'accord. parce que j'avais déjà subi des grosses ruptures mais ça m'était jamais arrivé de me couper de ma sensualité complètement. Okay. Et, euh, et du coup, il, m'avait, il m'a dit d'ailleurs plus tard, après euh, certains événements que je voulais mentionner, qu'il avait tenté des trucs mais que je n'avais pas du tout vu. <rire> tu vois, mais c'était juste que je n'étais pas en capacité de les recevoir. Mm-hmm. Et et euh, au fur et à mesure des conversations et des blagues, etc., on fait une blague sur un truc de euh, youtubeur lié à un slip rouge, tu vois. D'accord. Et donc, euh, cette personne envoie, genre, sur notre conversation, on avait beaucoup de discussions assez rigolotes, mais il envoie sur sur notre conversation une photo où il prenait une pose un peu athlétique avec un slip rouge.
0: (rire) C'est très bizarre, mais d'accord
1: et en fait, il m'a dit plus tard, cette photo, je l'ai envoyée pour toi. Tu vas pour te réveiller. Tu vas pour te faire prendre conscience. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a choqué. Tu vois, j'ai vu la photo, je me te... suis ah, c'est pas mal. Et là, la, la de, en moi, s'est réveillée. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, bah, un peu de but en blanc, je lui ai dit « Mais tu veux pas venir dîner à la maison ?» Tu vois, il y a vraiment 0 à 100 en deux secondes. <rire> et, euh, et il est venu euh, dîner... Euh, je savais pas trop tu vois, ce qui allait se passer. En fait, j'avais pas trop prévu. C'était vraiment genre de la réaction, genre bah, « Viens dîner chez moi mmh. ». Il est venu dîner chez moi et, c'était vraiment quel- et c'est vraiment quelqu'un de super drôle et, et euh, d'adorable. Donc le, la soirée s'est hyper bien passée, on a beaucoup rigolé. Et en fait, il m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mmh. Et, euh, et donc euh, à la fin euh, de la soirée, on était très alcoolisés. Mm-hmm. Puis il a fini par me dire que en fait le strip rouge, c'était pour <rire> moi. Tu vois. Du coup, euh, c'est littéralement une mise à nu, quoi. Vraiment. Voilà, c'était vraiment effectivement une mise à nu, mais un peu préalable à toute action romantique, oui. ce qui est pas du tout comme ça normalement que ça doit se passer. <rire> Bref. Et, euh, et quand il m'a dit ça, ben je l'ai embrassé mm-hmm. et euh, ça m'a un peu, du coup, réouvert, progressivement aux autres, mm-hmm. et aux hommes, et, euh, et euh, bah, c'est vraiment, en plus, c'est quelqu'un que je continue à fréquenter aujourd'hui. Hein. On, se, on se connaît toujours et on se fréquente toujours de la même manière. Mm-hmm. Euh, et euh, c'est une relation qui dure, du coup, et, et c'est vraiment quelqu'un de... Je le vois un peu comme le jardinier de mon cœur, tu vois. C'est-à-dire oh. que j'avais vraiment le cœur tout sec, tout rabouri, tout fané, là. Et euh, il est venu, et puis il a mis son petit arrosoir, comme ça. C'est pas du tout de <rire> <rire> mais il a mis son petit arrosoir. Et, euh, et puis, en fait, il, m'a, il a un peu saupoudré, genre de joie et de douceur, une période qui n'était pas pour moi, donc euh, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, je terminerai là, euh, cette histoire. Merci de rire. (rire)
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi suivre ce podcast ou me contacter sur Instagram via la page paris.surlabouche ou encore grâce aux différents liens disponibles dans la description de cet épisode. Enfin, vous pouvez soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories, ainsi que ceux à venir, via les liens YouTube ou Tipeee disponibles eux aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire.